0: Aquí estoy arrancando otro episodio de Daniel Necesita Que Lo Escuchen. Ya reactivándonos cada vez mejor. El, el viaje, el, el material del viaje, del road trip de comedia que hice. Ya va bastante adelantado. Pronto se los voy a compartir. Y conseguí trabajo nuevo y hoy les voy a contar dónde conseguí trabajo. Si ustedes tienen la inquietud, sobre todo si están en Estados Unidos. Y mmm, volví a trabajar como mesonero. Si ustedes tienen la inquietud, la curiosidad y quieren algunos tips de cómo conseguir trabajo en un buen restaurante, eh, coméntenmelo en la caja de, de comentarios de donde estén disfrutando este episodio o mándenme un tweet o, o en Instagram y de repente hago un episodio en el que hable de eso, porque de verdad que hay unos tips de cosas que yo no sabía antes de trabajar en restaurantes, que si las hubiera sabido antes las cosas se me hubieran hecho mucho más fáciles. Y es un trabajo que si uno logra entrar en un restaurante bueno y, ...y uno hace un buen trabajo... ...es un trabajo del que se puede vivir... ...entonces... Este, ...si les interesa... ...coméntenmelo en la caja de, de comentarios del episodio... ...o en el... ...en mis redes sociales... ...y por favor suscríbanse... ...ahorita mismo si no se han suscrito... ...suscríbanse a YouTube... ...a Apple Podcasts, a Spotify... ...si pueden dejen una reseña de 5 estrellas... ...que eso ayuda muchísimo... ...o denle like al video en YouTube dependiendo de la plataforma donde lo estén viendo, y compártanlo con sus amigos, con personas a las que ustedes creen que, que les puede ayudar o les puede parecer entretenido lo que yo hablo acá. O, si les parece muy malo lo que hago, compártanlo con sus enemigos, para que no sean ustedes los que tengan que lidiar solamente con esto, sino que ellos también sufran como ustedes están sufriendo ahora. Eh, hoy les voy a comentar también sobre un par de documentales que vi, que me parecieron súper conmovedores, motivadores al mismo tiempo, inspiradores. Así que eh, se los recomiendo que los vean. Ya está lista la temporada nueva de Ozark, ya la vi. Y también hablo un poco de la última metida de pata de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Así que así empieza este episodio de Daniel Necesita que lo Escuchen. Yo soy Daniel y necesito que me escuchen. Bueno, así como les conté todo el proceso de la renuncia, del viaje, las reflexiones y todo el rollo, ahora les cuento que conseguí trabajo nuevo. Ese viaje que hice para grabar contenido para el canal de YouTube y compartirlo con ustedes, eh, hay, que, hay que pagarlo. Y entonces, bueno, conseguí trabajo en otro restaurante. Y quería contarles, porque a veces uno como que se pone obstáculos que están ahí imaginarios más adelante y por eso deja de tomar decisiones o de hacer cosas que el momento de hacerlo es ahorita pensando en eso que puede salir mal más adelante y uno empieza como a sabotearse el plan y, y justamente terminé yendo a este restaurante al que yo había un poquito evitado la idea de ir a aplicar para trabajar allí como mesonero porque se parece mucho al lugar donde me trabajaron, donde me votaron, donde yo trabajaba antes, disculpen. Y entonces, bueno, me trabajaron. Y yo le estaba como sacando un poquito el cuerpo a la idea de trabajar en un lugar así, con tantas reglas y que todo fuera como tan estricto y tal. Porque a pesar de que el dinero no es malo, eh, a veces es como más estresante de lo que debería. Porque al final uno lo que está es sirviendo comida, hamburguesas, papas fritas, costillitas y platos un poquito más elaborados, pero al final es comida y hay lugares que hacen ese trabajo mucho más estresante de lo que debería y a veces hay clientes que entonces están acostumbrados a ir a esos lugares y tienen un nivel de exigencia que hace que el trabajo sea innecesariamente estresante y una presión todo el tiempo así como innecesaria, entonces yo... Tenía la idea de que quería trabajar en un sitio más relajado, que quizás fuera un lugar más pequeño, donde te entiendas directo con el dueño, que uno tenga un poquito más de independencia. Pero bueno, fue pasando el tiempo, el, la, yo le tenía los ojos puestos a una cervecería aquí local, que porque me interesa el tema de la cerveza y quiero aprender, y al, y al entrar a trabajar allí, ellos mismos te entrenan, ...para que tú aprendas todo sobre las cervezas... ...y pues al final puedas hasta terminar dando catas... ...y ese es un tema que a mí me interesa y me gusta mucho... ...y, y tengo entendí, he hablado con gente que trabaja ahí... ...y sé que el ambiente es relajado... ...y que, que tratan muy bien a los empleados... ...entonces tenía la inquietud de trabajar allí... ...apliqué online, no me llamaron... ...yo conozco una chama que trabaja allí... ...y entonces le pedí que me hiciera un poquito el puente... ...fui en persona y hablé con el manager y me dijo que no, que en ese momento no estaban buscando, porque estaba muy floja la temporada baja, y aún así le dejé el currículo, y cuando vio que yo tra había trabajado en este otro restaurante, que es famoso por esta zona, por el nivel de servicio y por el entrenamiento, entonces cambió un poquito la actitud y me dijo, oye, pero estás buscando en otro lado, si más adelante te necesito te puedo llamar, y yo, sí, llámame cuando puedan. Este, yo como que había decidido que quería trabajar... En, esa, en ese lugar porque quiero aprender de cervezas y quería cambiar de ambiente de trabajo y volví como a la semana o a las dos semanas o al mes no me acuerdo, en persona volví a hablar con el manager oye mira estoy pasando por aquí, ha, ha cambiado algo están necesitando gente me dijo no, todavía no necesitamos gente pero te tenemos presente total que ya me di cuenta que que no iba a ser tan fácil entrar a trabajar allí no porque ellos no quisieran sino porque no necesitaban a nadie más pues y entonces, bueno, ahí como que hace como dos o tres semanas me monté ya en, el, en los patines de, bueno, ya se acabó la huachafita, hay que conseguir un trabajo ya. Entonces salí a repartir currículos y, y a visitar restaurantes por esta zona, más o menos los que yo, donde he oído que hay buen movimiento y tal. Hay una zona aquí cerca de la playa que, que hay un par de restaurantes que siempre tienen movimiento, aunque a mí no me gustaba mucho cuando pasé se ve que el ambiente es como bien desordenado y, y no iba a ser fácil, pero dije, bueno, ya no me importa. Pregunté en uno, me dijeron que fuera, no sé, 20 de lunes a jueves, de tal hora a tal hora, y ese día era viernes. Eh, pregunté en el otro y el manager me dijo que sí necesitaba gente que por favor aplicara online, pero le dejé el currículo. Entonces me dijo, aplica online, pero ya yo anexo este, este currículo que me estás dando a tu aplicación. Pero ese mismo día... Por cuestiones de la vida, fui a este otro restaurante, que también queda bien cerca, con que, como les dije, es más o menos competencia de aquel donde yo trabajaba, de donde me votaron, y fui como por no dejar, la verdad es que yo, como les dije, tenía ganas de sacarle el cuerpo. Y la primera persona que veo es un compañero que trabajaba conmigo, en el, eh, que también lo trataron malísimo allá y lo votaron después de mí, porque él sí, después de que a mí me votaron, él, él se quedó. Él era uno de los pocos que quedaba de la vieja guardia. De hecho, yo creo que él trabajaba en ese restaurante desde que abrieron hace más de 20 años. Y al mmm, primero que veo, a él es ahí, que yo no sabía que él estaba trabajando ahí. Y yo sabía que otros ex compañeros míos estaban allí, pero él no y varios me habían comentado que los managers ya tratan mucho mejor a los mesoneros y que el ambiente es más relajado y tal pero yo todavía le tenía como un recelo como les digo, no sé por qué uno se va poniendo como se hace una idea en la cabeza de algo que no tiene ninguna base entonces el primero que veo es a este ex compañero y le digo, mira, estoy interesado en trabajar aquí cuéntame con quién hablo, me puedes poner a hablar con el manager y él fue a donde el manager y le dijo que además bueno, me hizo una tremenda segunda porque le dijo, mira, él trabajaba conmigo allá y de verdad que es un gran mesonero, es un tremendo compañero, o sea, él es de los nuestros. Entonces eso me abrió, la, me facilitó la entrevista de trabajo, literalmente duró 30 segundos. El tipo al saber que mi compañero me había recomendado y que yo venía de allá, me dijo, ah, ¿tú trabajaste allá cuánto tiempo? No, casi tres años. Ah, ni siquiera me cuentes por qué ya no estás allá. Yo sé cómo ellos maltrataron a todo el mundo. No, queremos ni, no quiero ni saber. Este, lléname esta planilla acá. ¿Cuándo puedes empezar? Total que bueno, le, como les digo, la entrevista duró 30 segundos. Y resultó que mi primer día de trabajo fue el 31 de diciembre. Yo lo pasé haciendo mi primer día de entrenamiento. Porque eso también lo quería compartir con ustedes. Porque yo por lo menos no lo sabía antes de tener mi primer trabajo en un restaurante grande, serio, este, con un nivel de servicio óptimo. Y es que uno pasa un entrenamiento que dura... Depende del, del lugar y depende de qué tan bien lo hagas tú, porque son, son como, suponte, cinco, seis, siete días de entrenamiento que tú tienes que pasar, pero no son corridos, y hasta que no pases el uno, no, no pasas al segundo día. Entonces, depende de cómo tú lo hagas... Puede ser que tengas que repetir un día o no. Eh, yo en el restaurante donde trabajaba antes, ese proceso, que eran seis días de entrenamiento, me tardé dos semanas en hacerlo. Claro, no fui, las, no fui los 14 días seguidos, tuve unos días libres en el medio. Pero tuve que repetir un par de días porque no es un entrenamiento fácil. Te tienes que aprender todo el menú, de saberte todos los ingredientes, por si acaso las alergias, toda la lista de vinos, los precios, las notas de cata, eh, los, todos los licores que se venden todo, te tienes que saber todo para poder responder cualquier pregunta que te hagan los clientes, y te hacen un examen cada día de entrenamiento antes de empezar el día de entrenamiento te sientan y te dan un examen y tú lo tienes que llenar, y si no pasas ese examen, te vas a la casa y puedes venir al día siguiente después y volver a hacer el examen eh, si sí, por supuesto que no lo pasas dos, dos veces me imagino que no te dan más chance pero también es un examen medio relajado, pues no es que estás Tienes que sabértelo todo, pero no es que estás en un salón de clase donde hay 15 personas presentando el examen y hay un profesor así vigilándote. Este, es como relajado y ellos confían en que, bueno, tú eres un adulto y no vas a estar eh, haciendo trampa. Pero este, este, en este sitio es parecido. Entonces, el primer día de entrenamiento lo hice el 31 de diciembre. Y de verdad que me recibieron... El, eh, me di cuenta de ese prejuicio que yo tenía de, de no haber querido ir a aplicar antes, me arrepiento de no haber aplicado antes, eh, porque de verdad que me, me trataron, me están tratando muy bien, me dan mucho respeto, claro, también me están respetando la experiencia que yo traigo del otro restaurante, que por lo menos algo bueno me dejó y, y a pesar de que me votaron y no me trataron bien al final, salí de ahí con una experiencia y con un entrenamiento que me hizo conseguir este otro trabajo mucho más fácil. Y, y resulta que ahí estamos coincidiendo ex empleados de este restaurante y de otro restaurante también medio grande que es una cadena grande que aparentemente no les está yendo bien entonces como que ahora somos una mezcla de esos dos restaurantes aquí más los que ya estaban trabajando ahí desde antes y mmm, la verdad que hasta ahora los compañeros están muy bien y me, dan, me están respetando un rango que yo pensé que me iba a tardar mucho más tiempo en ganármelo ¿no? Ya me están dando los días buenos, las, los días las guardias buenas donde uno puede hacer mejor más platica. Eh, me están dando las secciones buenas, las mesas buenas. Eh, me están confiando inclusive el, en los en ese tipo de restaurantes hay un como un líder de la guardia de los mesoneros o dos o tres dependiendo del tamaño del sitio y esos son esos están encargados de chequearle el, lo que llaman el side work a los demás mesoneros antes de ir, antes de que se vayan, cuando se termina la guardia, especialmente cuando es el almuerzo y cuando es la cena, bueno, te toca a, esa, a esas personas que tienen están asignados, les toca cerrar y quedarse hasta el final porque tienen que chequear lo, es lo que les digo que se llama el side work, que es el trabajo que uno tiene que hacer además de atender las mesas, que eh, a cada quien le toca algo distinto, a ti te toca limpiar la máquina de café, al otro le toca limpiar la parte donde están los refrescos, al otro le, le toca enrollar eh, las... La, toallitas para, para las manos, las toallitas que se ponen con agua caliente, todos tenemos que enrollar cubiertos antes de irnos, entonces todo eso alguien lo tiene que chequear y normalmente somos los mismos compañeros y en esas posiciones ponen a los, a los más experimentados, a los que tienen más tiempo dentro de la compañía, ya a mí me están dando esa responsabilidad a pesar de que nada más tengo dos semanas trabajando allí. Y tanto que me toca preguntarle a compañeros, mira, es primera vez que me toca chequear esto, normalmente qué hace falta, también le pregunto a los managers, pero me están dando esa, esa responsabilidad. Inclusive me pidieron que entrenara a alguien que está entrando nuevo. Ahí sí les dije que no porque yo todavía no me siento que, que estoy listo para entrenar a nadie. Todavía estoy aprendiendo mucho cómo se hacen las cosas en este restaurante nuevo y dónde está todo. A veces necesito algo y no, no sé en qué lugar lo guardan. Eh, y, y ese, todavía me estoy adaptando y al menú hay muchos detalles y, y, y todavía estoy me parece que me está yendo bien tanto que ellos quieren que yo entrene a alguien pero ahí sí les dije, mira, no me siento listo dame chance de terminar de, de adaptarme además que entrenar a alguien no, es, es a veces es un poquito fastidioso depende de quién te toca si el, la persona nueva está montada en los patines y es activo y tiene experiencia y entiende y escucha lo que tú le dices fluye muy bien pero si no, entonces es una carga que tú estás cargando, valga la redundancia, durante toda tu guardia y afecta cuánta plata vas a ganar porque, bueno, no, si no atiendes bien tus mesas porque estás eh, cargando con un, una persona nueva que no ayude, más bien es una carga, entonces, bueno, eso se puede tu propina se puede ver afectada porque no estás dando el nivel de servicio que, que deberías. Pero bueno, al final creo que me va a terminar tocando. Lo cierto es que me están dando esa, esa responsabilidad, me están tratando muy bien, me están dando las mesas buenas eh, mucho antes de lo que yo esperaba y, y estoy eh, contento de haber tomado la decisión de haber ido a aplicar ahí. Me queda muy cerca de la casa. Los clientes además, me, hasta ahora he tenido buena experiencia con los clientes, no son tan quisquillosos o son menos quisquillosos que donde yo trabajaba antes, hacen algo muy bueno, que es que incluyen automáticamente el 20% en la cuenta, el 20% de, de la propina, en grupos de más de 5 personas, cosa que es muy útil, porque normalmente esos grupos grandes, que dividen la cuenta entre mucha gente, la responsabilidad como que... se Primero son complicados de atender son fastidiosos siempre hay que dedicarles mucho tiempo porque imagínate tomar la orden a, a 15 personas y cada uno quiere un cambio distinto y cada uno entonces necesitas hacer 15 vasos de agua y tres quieren refresco cuatro quieren limonada 5 quieren té frío tres quieren café todo eso lo tienes que hacer tú y si tienes más mesas entonces te empiezas a trazar eh, eh, dan mucho trabajo esos grupos y a veces no son los mejores dando propina en especial los latinos no tenemos buena fama a la hora de dar propina y entonces bueno, uno se protege un poquito de las espaldas porque cuando te toca una mesa de esas que tú sabes que es, y son quizás más fastidiosos de lo normal tú no puedes estar tranquilo porque dices bueno, me van a dar mucho trabajo, va a ser tedioso pero me voy a ganar mi 20% al final no, no lo estás dejando a la suerte a ver si les da la gana de darte el 20% o no y a veces te terminan dando el 8% y tú perdiste tu tiempo atendiendo esa mesa que eso es algo que yo le he explicado acá, pero para los que no han visto esos episodios o no, no han seguido esos hilos de Twitter, a veces uno termina perdiendo plata para atender a una mesa que te da mala propina, porque en la mayoría de los restaurantes a los mesoneros nos quitan un porcentaje, que normalmente es alrededor del 3%, de las ventas, no de las propinas, de las ventas, y eso va para un pote que se reparte entre las anfitrionas y los que ayudan a recoger las mesas y a llevar la comida. Entonces, si a mí una mesa no me da propina, y a mí me quitan el 3% de lo que yo le vendí a esa mesa, si esa propina, si esa mesa me dejó cero de propina, y a mí me quitan el 3% de lo que yo le vendí a esa mesa, vamos a suponer que la cuenta fueron 200 dólares y no me dejaron nada de propina. Porque ellos vienen de un país donde no se deja propina. Y no, no se molestaron en averiguar si aquí se deja propina o, no, o se hicieron los locos. Porque este, hay, uno que, hay uno se da cuenta cuando se están haciendo los locos. Entonces, si me dejaron 0 dólares de propina y la cuenta fueron 200 dólares, a mí me quitan de, mi, de mis propinas 6 dólares, el 3% de esos 200. Entonces, yo termino sacándome del bolsillo 6 dólares por haber atendido a esa mesa. Este, esas son cosas internas del trabajo de mesonero que uno como cliente no se imaginaba. Eh, lo cierto es que... Me gusta el sistema de trabajo. Eh, como les dije, pasé el entrenamiento bastante rápido. Me tardé como cinco días. Más o menos por ahí el, el 31 fue mi primer día de entrenamiento. Y más o menos por ahí el 7 de enero ya yo estaba eh, haciendo mi primera guardia yo solo. Y la verdad es que me ha ido bien y estoy contento. Así que un poquito la conclusión, primero quería contarles como les venía contando que me había quedado sin trabajo, que había renunciado, que todo el rollo y que estaba pensando qué hacer quería contarles el final ya de, ese, de esa novela que bueno, ya conseguí trabajo un trabajo donde me siento más o menos contento la única parte es que siendo mesonero uno pasa muchísimas horas de pie, a veces 12, 14 horas seguidas sin sentarte ni un segundo y eso me afecta muchísimo a los pies, me da dolor de pie que no le he conseguido la solución. Y esa parte todavía me gustaría poder trabajar más horas para poder recuperarme de esos meses que pasé sin trabajar y pagar lo que debo del viaje, más los gastos y todo el rollo, ¿no? Pero, pero estoy contento de trabajar allí y, y se los dejo a ustedes un poquito también como reflexión de a veces uno simplemente tiene que tirarse, tocar la puerta ir a todos lados y después, bueno, empiezas a trabajar a, a trabajar ahí. Y esas cosas que tú pensabas que iban a ser malas, re en realidad pasan. Bueno, te vas y buscas en otro lado, pero uno a veces se, como que se paraliza y no termina de hacer las cosas por unos obstáculos que son imaginarios y, o por problemas que uno cree que van a pasar, pero no han pasado. Entonces, como dicen en inglés, vamos a cruzar el puente cuando lleguemos al puente. No estés pensando en el puente antes de llegar. Eh, lo cierto es que estoy contento, estoy trabajando y sigo eh, activo con el podcast ya la, el road trip, el viaje que hice ya tengo un episodio prácticamente de hecho ya tengo dos episodios prácticamente listos estoy dándole los últimos toques y quiero tener un colchoncito de varios episodios listos para poder empezar a publicar y, y si me retraso por alguna razón que no perder la periodicidad de la publicación eh, eso, eh, junto con eso esa mini temporada que voy a hacer de ese viaje Voy a empezar el Patreon también, que ya lo tengo más o menos listo. Y, por supuesto, que va a haber contenido de ese viaje y de esas rutinas de stand-up que solamente se van a ver en el Patreon. Así que estén pendientes y, y ojalá que... Espero contar con el apoyo de ustedes. Así que, bueno, ya tenemos trabajo. Vi dos documentales que quiero compartir con ustedes también porque son historias, no sé, a mí me... Es, en, se me ha vuelvo harapo con las dos. Me parecen motivadoras al mismo tiempo, me parecen conmovedoras. Y el primero es el de Betty White, que falleció recientemente con 99 años de edad. Y se llama La primera dama de la televisión. Está en Netflix, pero creo que están a punto de sacarlo de Netflix y probablemente lo muden a otro lado. Además que iban a sacar, están, no sé si ya la sacaron o están por sacar una versión nueva donde usan material de este y le metieron cosas nuevas, creo. Pero cuenta la historia de Betty White, para los que no la conocen, es una actriz y humorista norteamericana. Era la típica viejita eh, con mucho swing que es, se prestaba para participar en programas de comedia y hacía un gran trabajo. Y hizo, fue host de Saturday Night Live en los últimos años y mmm, era una viejita comiquísima quizás la serie, por lo menos en Venezuela, que más se vio en donde aparecía ella, era, se llamaba en español los, los Años Dorados que eran cuatro señoras viejitas que vivían juntas y bueno, era, una, era un sitcom, era una serie de comedia ella era una de las actrices, uno de los personajes lo cierto es que ahí cuentan la historia como ella empezó, bueno, desde muy joven para esa época, estamos hablando de cuando se, todavía era radio y estaba empezando o, o, o la televisión y era televisión en blanco y negro y ella tuvo la responsabilidad de producir un programa y crear un programa desde, desde cero porque ella estaba haciendo radio con, no me acuerdo ahorita el nombre del locutor y les propusieron hacer algo y ella era como la que escribía y entre los dos ahí medio echaron para adelante la cosa y la ética de trabajo que muestran ahí de ella hasta todavía siendo viejita respondía a las cartas de los fans y uno puede ver ahí cómo fue desarrollándose su carrera cómo ella llevó su carrera también cuentan cuando se enamoró cuando se casó este de verdad que la viejita es una nota es una moti eh, eh, es muy motivador el documental también porque muestran esa ética de trabajo de gracias a la cual ella llegó a estar donde estaba y porque es respetada por todo el mundo y a todo el mundo le dolió y le entristeció la noticia de su fallecimiento. Entonces, véanlo porque tiene mucho que ver con la industria de la televisión, con el feminismo. Porque, bueno, era una mujer haciendo estas cosas en una época en la que la industria era mucho más machista que ahora. Y la sociedad en general. Y entonces cuentan como ella fue llevando todo ese rollo ella lo cuenta también allí y de verdad que aprendí mucho me, me gusta mucho la visión de ver las cosas desde el punto de vista de ella y, y lo que ella logró cómo le, le abrió las puertas a, a otras mujeres y a otros talentos así que Betty White la primera dama de la televisión está en Netflix, se lo recomiendo y hay otro documental que también me, me conmovió muchísimo que es el de Val Kilmer el actor, ese está en Amazon Prime y lo hizo él mismo porque resulta que él, Val Kilmer, para los que no lo saben, fue Batman y, y estuvo en Top Gun con Tom Cruise durante una época era el, el rey del mambo, o sea, era el galán de Hollywood y es un gran actor y ahorita, bueno, tuvo un, no sé si tiene o tuvo un cáncer de garganta y le hicieron una, no sé si eso se llama, traqueostomía traqueostomía. No sé. tiene un hueco acá y habla con una máquina que le que, eh, de verdad que está en una condición que da, da cosita con él, pero el, el documental en vez de ser eh, así como para dar lástima es un documental súper motivador, el tipo tiene un espíritu súper chévere, la, se ve que se ha reconciliado porque bueno eh, su, sus decisiones en la vida y su carrera y todas las cosas afectó su relación con su esposa, con sus hijos y con sus amigos y este, ahí se ve que él ahorita está en una etapa por los problemas de salud que ha tenido en los que se ha replanteado la vida y se ha reconciliado con sus seres queridos este, y bueno, problemas económicos con el papá y problemas también para conseguir trabajo pero resulta que él desde muy joven tuvo una cámara de esas caseras y entonces tiene y, y grababa muchísimo hacía o sea, películas con su hermano eh, cuando eran niños y después siendo un joven actor grababa en los sets de las películas y en las audiciones y cuando estaba en un camerino con los amigos sale por ahí Kevin Bacon sale Tom Cruise este el tipo resulta que tenía material de toda la vida. Y entonces fue armando un poco esa historia. Como él no puede hablar bien ahorita, porque él lo va contando en primera persona. Está, está muy bien redactado, muy bien escrito. Y los textos en la, de la voz en off, donde él va contando en primera persona todo, la, los graba su hijo. La voz la hace el hijo. Pero ahí él sale hoy en día hablando ya en general, con su maquinita esa con la que tienes para hablar. Este, está, es bien conmovedor, bien motivador. Eh, el tipo, además, yo no, yo no había visto nunca nada, ningún material sobre esa obra que él hizo de, de Mark Twain, que la escribió él, y el tipo literalmente se convierte en Mark Twain. Eh, de verdad que está bien interesante. Se llama, creo que se llama Bal, de Bal Kilmer en Amazon Prime véanla que está interesante esos documentales motivadores inspiradores conmovedores así que ahí se los dejo la otra serie que ya vi la temporada nueva fue Ozark que ya la publicaron en Netflix y bueno está brutal si ustedes no han visto Ozark véanla porque es brutal Jason Bateman eh, se me escapa el nombre de ella, que además es lindísima, una gran actriz. Y a mí me encanta ella, físicamente me parece bellísima. Eh, vamos a buscar aquí Ozark y MDB. Ajá, vamos a ver. Ella se llama... Eh, ¿Dónde está el cast? Stars. Laura Lini, muy linda. Y además que el cast está perfecto, porque para los que no saben de qué va Ozark, sin hacerles spoiler, eh, es esta típica trama donde unos personajes que son buenos, o en, a veces es un personaje, a veces son varios, que son buenos, por decisiones, por circunstancias, terminan yéndose por el mal camino. Es ese mismo estilo de Breaking Bad o de Weed. Eh, en los que eso, hay, hay personajes con, lo que tú, con los que tú empatizas pero que empiezan a hacer unas cosas que están mal hechas y entonces al final tú te encuentras como con un dilema de que quieres que les vaya bien pero a la vez que les vaya bien a ellos es que están cometiendo crímenes, es como toda una, una complicación en este caso es toda la familia y, y en, esta, en esta parte de donde está ahorita ya la cuarta temporada y creo que al final de la anterior e involucran hasta a los hijos. Entonces ya la cosa termina siendo como una familia de, de unos de pandilleros, de la mafia, no sé cómo llamarlo. Pero está muy buena, de verdad que Osar, que es una gran serie. Además, la otra chamita es una gran actriz, creo que ella se llama, ya lo ya vamos a buscar. Eh... Conchale, aquí no aparecen con fotos. Qué fastidio. Eh, la Caterita. Seguramente hay alguien viendo esto en este momento o escuchando que lo está poniendo en los comentarios. Pero no consigo, ¿cómo se llama la Caterita Malandra? Que, que es como mano derecha de ellos. No sé si es Sofía Hublitz. Vamos a ver. No, a ver. El cast, el cast, el cast. Aquí está. Ella es, no, no, so Sofía Hublitz es la hija. Julia Garner, que hace el personaje de Ruth Langmore. Qué bien actúa esa chama también. Este, Jason Bateman, además, yo creo que lo he dicho antes, para mí es el mejor actor haciendo esas escenas en las que un, un personaje le dice a él algo que es una locura o es un disparate o es una, una cosa muy peligrosa y él pone una cara de póker así como que le están diciendo este, el cielo es azul. Y, y A mí me parece que él como actor es el mejor Haciendo ese tipo de escenas. Así que si no han visto Ozark, ya la cuarta temporada está ahí. Y todo está en Netflix. Y si no lo sabían y se quedaron en la tercera, pónganse las pilas. Y si no han visto nada de Ozark, yo creo que esa debería ser su próxima serie. En estos días que yo estoy grabando esto, también fue la, la polémica de Joe Biden. Porque... <ríe> Estaba en una rueda de prensa que ya se había acabado, los periodistas ya los estaban sacando de la sala, y bueno, estaban como en esa etapa en la que los periodistas, que es así casi tipo paparazzi, que gritan preguntas hacia lo loco a ver si el presidente o quien sea que esté ahí dando la rueda de prensa le da la gana de responderlas o no. Pero entonces salió uno de Fox preguntándole algo, gritándole algo, y Joe Biden... Esto fue lo que pasó, o sea... Porque la gente le está dando una, una interpretación y una nota al asunto que no tiene nada que ver. Lo, yo vi el video. Lo que pasó fue que Joe Biden evidentemente pensaba que tenía el micrófono cerrado. Cosa que no fue así. Voy a tomar agua. Eh, no estaba cerrado. Y, él, y Joe Biden como que dijo... Estaba pensando en voz alta y dijo la traducción sería más o menos como este coño su madre si es bruto. Literalmente eso fue lo que dijo. Este, entonces, bueno, por supuesto que Fox News la ha como la agarraba CNN con Trump cuando decía un disparate. Lo que pasa es que Trump decía esos disparates en público y sabiendo que estaba al aire. No, no Bueno, le agarraron unas grabaciones diciendo unos disparates también. Pero Trump no tenía mucho... Este, mucha prudencia para hablar en público Joe Biden ha sido más prudente en ese sentido eh, pero esta vez bueno, se le salió yo creo que el error, primero no es que haya pensado lo que pensó porque uno puede pensar eso de un periodista, el periodista le preguntó algo así como, ¿y usted cree que la, que la inflación haya subido es malo para usted lo afectaron al, al partido demócrata en las elecciones que vienen ahorita y Joe Biden lo que dijo, no, no, pendejo, la inflación es buena. Entonces, este, bruto, sí, este, este coño, su madre sí es bruto. Eso fue más o menos lo que dijo, coño. Es como diciendo, claro que es evidente que hay un problema con la inflación y que eso no me afecta, eso no es bueno. este Pero pero bueno, por supuesto que la gente que está en contra de él lo agarró por ese lado. ¿Cuál me parece a mí que fue el error? Oye, que un tipo, un político con la trayectoria y con la experiencia de Biden, siendo presidente de los Estados Unidos no haya tenido la malicia de, de decir que yo, que soy un pendejo animador venezolano que ha hecho televisión, yo cuando estoy frente a un micrófono no digo nada que de lo que yo me vaya a arrepentir si se sabe en público, o por lo menos hago ese esfuerzo. Cuando tú tienes un micrófono enfrente, tú no puedes confiar en que alguien que está allá en la cabina lo cerró, o le preguntas si está cerrado antes de decir nada, o te quedas callado, ...y no dices nada frente al micrófono... ...apartas el micrófono así... Y dices... ...oye, este coño... Es ...su madre... ¿tú? ...este... ...tratando de que no se oiga... ...o lo dices en secreto... ...te tapas así la boca... ...para que ni siquiera te puedan leer los labios... ...pero él cometió el error de decirlo así... ...pensando que nadie lo estaba oyendo... ...y resulta que el micrófono estaba abierto... ...este... Lo que, ...el error que cometió... ...me parece a mí que es ese... ...porque la, lo que él dijo... ...y lo que él pensó del periodista... Era una reacción bastante natural a la pregunta que le estaba haciendo el, el periodista. Evidentemente no es la manera más eh, educada de referirse al periodista y a eso es a lo que le están sacando mucha punta, pero en el, el, la columna o el núcleo de lo que él pensó a mí me parece totalmente válido. Eh, pero bueno, esa es la polémica que hubo esta semana con Biden. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? <risa> Hasta aquí llega este episodio de Daniel necesita que lo escuchen. Así que como yo soy Daniel y si tú estás eh, disfrutando esta parte del episodio, que es el final y todavía estás aquí, quiere decir que lo disfrutaste completo. Yo te agradezco entonces por haberme escuchado. Eso es como una labor social que tú estás haciendo, así que te lo agradezco. Yo me despido por ahora, ya por ahí viene otro episodio. Pronto les cuento sobre el Patreon y sobre el, el Road Trip que grabé, que ya están un par de episodios bien adelantados, y, y voy a empezar a compartirlos ya pronto. Y bueno, les agradezco que se suscriban al canal, le den like a los videos, comenten cualquier cosa que les haya llamado la atención o cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario que tengan o corrigiéndome algún error que yo haya, algún disparate que yo haya dicho, que siempre es bueno que salgan por ahí, eh, se los agradezco muchísimo. Suscríbanse, compartan, prendan las notificaciones, dejen reseñas de 5 de estrellas si lo están escuchando en Apple. O lo que hay, en cualquier, suscríbanse en todas las plataformas, que eso nos ayuda muchísimo a los creadores de contenido. Así que gracias, hasta que llegó Daniel, necesita que lo escuchen. Chaolín Kung Fu.